0: Глава шестая. Два лица Фукса. Дверь громко заскрипела, и внутри магазина отозвался колокольчик. Магазин оказался длинной, вытянутой вглубь дома комнатой. В боковых стенах висели старые, потертые на сгибах картины неизвестных островов и заливов. Под стеклами гравюры с парусными кораблями, под пиратским флагом. Гравюры были засижены мухами и потускнели от времени. Оказалось, что корабли окутаны пороховым дымом. Посреди магазина стояла бочка. Возле нее три табуретки. А дальний конец зала был перегорожен прилавком, на котором выстроились в ряд стаканы, чашки, несколько старинных бутылок и грудой валялись растрепанные книги. На полу, посреди магазина, почему-то стоял детский ночной горшок с незабудками по бокам. Откуда-то из-за прилавка бесшумно вышел раскормленный рыжий кот с красным носом. Поглядел на Алису и улегся в углу, не спуская с нее глаз, словно боялся, что она обкрадет магазин. — Есть здесь кто-нибудь? — спросила Алиса. Никакого ответа. Старинные часы пробили шесть раз. Алиса сделала несколько шагов к прилавку. Половицы громко заскрипели, а сидевший на прибитом к стене сухом суку чучело совы вдруг зашаталась и перевернулась вниз головой. Алиса подошла к прилавку, поглядывая на сову. Вдруг оживет. В таком магазине Алисе еще не приходилось бывать. Вдруг из-за двери, которая вела в заднюю комнату, послышался детский плач. Потом громкий голос спросил, куда запропастилась эта проклятая посудина. Тут же из двери выскочил в магазин маленький лысый человек в черных очках с очень длинным и массивным носом, который... Тянул его к низу, и от того человек бежал, как охотничая собака, почуявшая добычу. Он не заметил Алису, а устремился к ночному горшку с криком «Вот он!» словно открыл Америку. За ним в магазин вбежал мальчик лет пяти по пояс, измазанный вишневым вареньем. В руке, словно шпагу, он нес длинный полосатый леденец. — Папочка! — промеукал мальчик. Помила снова сорвала занавеску и ее жует. Лысый человек увидел Алису и тихо сказал. — Ах! Он подхватил горшок, тянулся к ребенку, приподнял его за шиворот и громко прошипел. — Разве ты не видишь, что у нас покупатель? С этими словами он исчез. Лишь из-за двери слышался топот и писк. Рыжий кот вздохнул, спрыгнул на прилавок и устроился среди бутылок. Алиса подумала, что чучелу совы неудобно висеть вниз головой. Она встала на цыпочки и постаралась поставить сову на место. Но чучело тут же перевернулось снова. За этим занятием Алиса не заметила, как носатый человек вернулся в магазин. Если бы ни нос и не черные очки, никогда бы не догадаться, что это он только что бегал по магазину с ребенком и горшком в руках. Человек успел накинуть черный халат с вышитыми на нем звездами, а на голову надеть черную шляпу из соломки. — К вашему услугам, мадмуазель, произнес он натужным голосом. Что вы желаете приобрести, продать или променять? Здравствуйте, сказала Алиса, стараясь не улыбаться. Вы, директор этого магазина Фукс? — Бальтазар Фукс, магистр черной, белой и зеленой магии, к вашим услугам! — поклонился и человек, но тут нос перевесил, и Алисе пришлось подхватить Фукса, чтобы он не стукнулся носом обочку. бочку. — Спасибо, вы очень любезны, — сказал Фукс серьезно. — Вам привет от трубочиста, — сказала Алиса. — Вы с ним знакомы? — Недавно познакомились. — Тогда при случае передавайте ему привет. Я должен вас предупредить, что простыми сувенирами мы здесь не торгуем. Скажите, пожалуйста, к вам не заходил недавно мальчик в синей кепочке? Вот именно. К сожалению, это тайна. В этот момент из-за прилавка послышались глухие страшные стенания. Забыв обо всем, Фукс бросился туда и извлек пузатую вазу, из которой торчали маленькие ноги в красных носках. Держа вазу под мышкой, Фукс попытался вытянуть ребенка наружу, но тот или застрял, или не хотел вылезать. Хотя ревел как бык, потому что звуки отражались от внутренних стенок вазы и усиливались ужасно. Кот выгнул спину и в ужасе сиганул в открытую дверь это кто из вас спросил фукс засовывая в вазу нос я ответил мурев не угадываю но это не важно, – опечалился фукс придется разбить вазу молотком забудем о ее ценности дети дороже Фукс поставил вазу на пол и исчез за внутренней дверью. Тут же в магазине появились два мальчика. Одного Алиса знала, он был измазан вареньем, а второго раньше не видела, он был измазан яичным желтком. «Это помила полезла за медом», — сказал мальчик в вишневом варенье. «Это мы ей сказали, что там мед, а там меда нет», — сказал второй тот горчица!» — раздался глухой, гулкий голос из вазы. «Давайте ее вынем, пока она там не отравилась!» — сказала Алиса. «А папа побежал за молотком!» — сказал вишневый мальчик. Алиса подошла к вазе и потянула помилу за ноги. Помила оказалась тяжелой и плотной девочкой, при том она сопротивлялась, а мальчишки прыгали вокруг нее и мешали Алисе. Пускай папа молотком! кричали они. Это же интереснее. Алиса положила вазу на бок, сама села на пол, уперлась ногами в крутые бока вазы и стала тянуть девочку на себя. Мальчишкам это понравилось, и они вцепились в Алису, как в сказке о репке. Ваза сказала. Помила вылетела из нее, как пробка. Алиса и мальчишки отлетели к стене, а помила... Метров пять проехала носом по полу. Она была так измазана горчицей, что у Алисы даже в горле запершила. В магазин бежал Фукс. Полы халата развивались. Черные очки сверкали. Он тащил громадный молоток. «Эх!» крикнул он от прилавка и замахнулся. Остановитесь! Закричала Алиса, помило уже на свободе. Но остановиться Фукс не успел. Молоток опустился на вазу. Ваза в вдребезли, а мальчишки в восторге закричали. «Ура! Теперь еще что нет!» «Где мой ребенок?» — приговаривал Фукс, ползая на коленях среди черепков. «Я тебя заодно не разбил? Я здесь, папочка!» — сказала Помила. Фукс поднял голову и увидел, что Помила сидит у Алисы на руках. «Ты жива?» Удивился он, забыв подняться на ноги, он перебежал комнату на четвереньках и принял помилу из олесиных рук. Но тут запах горчицы пронзал все его тело, и он принялся так отчаянно кашлять и чихать, что помила вырвалась у него из рук и вместе с братьями умчалась из магазина.